0: Välkommen till Sisterhood-podden! Dagens avsnitt ligger mig lite extra varmt om Jag har nämligen träffat en härlig tjej som heter Josefine Fredin som arbetar med människor som har räddats ur människohandel. Hon berättar om sin resa, hur hennes hjärta fångades av det här ämnet och hon ger också väldigt bra perspektiv på utmaningen med människohandel. Fintundin. Välkommen till Streetpodden. Tack så mycket. Vad drog du ditt första handetag? Jag drog mitt första handetag på BB i Kalmar. Kalmar, men du låter inte så mycket nej. som att du jag, kommer därifrån. Nej,
1: precis. Mina föräldrar är inte från Kalmar så att jag fick inte riktigt kalmaritiskan hemifrån. Och sen, ja, det, det blev inte så helt enkelt. Vart har du bott någonstans efter det? Eh, jag har bott några år i Los Angeles. Mm. Eh, men jag har växte upp i Kalmar. Men sen har jag bott lite utomlands längt runt ganska
0: mycket tills jag flyttade till Stockholm och började plugga till socionom. Ja, så det är därför du flyttade till Stockholm ja, precis precis. Ja. Ja. Okej, okay, om du får välja skidsemester eller solsemester? Då väljer jag solsemester. Ja, jag med. <laughs> Kombinationen här
1: också. Eh, stan eller landet? Oh, den är faktiskt svår. Jag älskar ju landet. Jag är liksom född på landet håller jag på att säga. Men eh, jag tycker också väldigt mycket om stan. Det blir nog en eh, taj där. En, två. en förort.
0: Eller, <laughs> så får man lite både då Det som vi bor. Om du skulle beskriva dig själv med tre ord idag. Hur skulle ja, du säga då? Då skulle jag nog
1: säga att jag är positiv. Tålmodig. Och kanske lite nyfiken. Jag tycker om att lära mig nya saker. Har du någon favoritplats? Jag har en favoritplats faktiskt. I Frankrike så finns det en liten... Bergsby Som jag har varit på några gånger Vid ett kloster faktiskt Så finns det en jättevacker Äng och så kan man sitta på En stenmur där Och titta ut över liksom hela Hela bygden som ligger där nere Det är nog en av mina favoritplatser. Att sitta där när solen går upp Det är helt
0: fantastiskt Har du varit där många gånger? Jag har varit där kanske tre, fyra gånger oh, Wow När lärde du känna Jesus jag lärde känna lite till.
1: Ja, jag lärde känna Jesus eh, 2004 ungefär. Eh, så det är ett tag sedan nu. Eh, mellan nionde och ettan på gymnasiet så var det en tjej som flyttade till min lilla gata där jag bodde utanför Kalmar eh, som gick i kyrkan. Och Det var den första liksom, unga tjejen, eller egentligen den enda, alltså den, enda, den första kristna som jag träffade på. Så jag följde med henne till ungdomssamlingar. Några gånger jag tyckte att det där var ju roliga människor och fortsatte hänga där. Och sen så tog det ett tag innan jag själv tog mitt beslut att nu vill jag också lära känna Jesus. Men så småningom så gjorde jag det.
0: Var det någon som frågade dig eller var det något som du... Vad bestämde det för?
1: Det var nog jag som kom fram till det själv. Jag var, höll mig lite sådär på avstånd i början med liksom deras tro. Och sådär, utan att jag bara liksom tyckte om att vara med och höra om vad de liksom pratade om. Och sådär. Men sen kom jag till en punkt när jag bestämde mig själv. För att Nej, men nu, nu kör jag på det här. <laughs> och mm. gör det till min tro också. Och, och ja, sen har jag gått på den vägen.
0: <laughs> Hur kommer det sig att du flyttar till Los Angeles?
1: Det var faktiskt också egentligen första sommaren, egentligen kanske innan jag tagit mitt beslut att bli kristen själv så var jag på en ungdomskonferens på Nyhem. Och så var en av de predikanterna som var där som pratade om en kyrka som heter Dream Center och deras arbete med utsatta människor. Och då fick jag bara jättestarkt i hjärtat att dit ska jag. Och var en del av det arbetet. Och nu kan jag ju se att det var Gud som la den liksom längtan. Eller den kallelsen på mitt hjärta. Ja, så att redan då så visste jag att jag ska dit. Ja. <går> och sen fick jag liksom gå ut gymnasiet och gick bibelskola ett år. Innan jag väl kom iväg. Men, Vad ja.
0: gjorde du där då? På Dreamcenter?
1: Dream ja, jag var där två år som volontär, heltidsvolontär. Så första året så jobbar jag mycket ute i gettot med det är mycket gängverksamhet och mycket eh, sånt. Så då hjälpte vi familjerna där med massa olika saker. Eh, och andra året så jobbar jag med ett rehabiliteringshem för människohandel och trafficking
0: eh, och prosti prostitutionsoffer. Eh, ja. Har du alltid liksom velat hjälpa människor? Eller var du där på, på den ungdomskonferensen som du kände... Oh. Jag vill göra
1: något. Ja det var nog faktiskt första gången där som jag kände rent. Innan så ville jag, var jag väldigt inne på att hjälpa djur.
0: Mm. <laughs> veterinär. Jag skulle jag bli veterinär och jag skulle ha
1: stall och det skulle vara zoo och allt möjligt. Uh, men det var nog första gången som jag kände så att nej men oj här måste jag göra någonting. När, när man fick höra de eh, historierna om människor som um, verkligen hade varit, varit igenom tunga saker så kände jag att det vill jag också göra. Så där var nog första fröet och sen har det bara byggts vidare
0: så vad gör du på dagarna nu?
1: Ja, nu på dagarna så jobbar jag faktiskt fortfarande med offer för människohandel och prostitution på ett rehabiliteringshem här i Sverige eller i Stockholm som heter Talita.
0: Så jag har fortsatt på den banan sedan Los <laughs> När du var i LA, var det första gången du hörde talas om människohandel då?
1: det ja, hade du talat om
0: det tidigare? Precis.
1: Det var efter mitt första år. När jag hade varit mycket ute i gettot. De började prata om att de skulle öppna ett hem. För just den här målgruppen. Och jag hade nog inte riktigt hört talas om. Och aldrig liksom, tänkt så mycket på den frågan innan. Men det var lite samma sak som innan. Att jag fick det jättetydligt på hjärtat. Att oj det där måste jag ju vara en del av. Eh, så andra året så åkte jag tillbaka. Och verkligen kände att jag ska vara på det här. Liksom, just i det här ministryt. Eh, och sen fick jag ju... Fick jag vara där också. Men det var den första gången som jag lärde, alltså, lärde mig en frågan. Och sen medan jag var hemma emellan mitt första och andra år så researchade jag allt jag kunde om. Och försökte lära mig så mycket jag kunde tills att jag kom tillbaks.
0: Så hur kom du i kontakt med Talita?
1: Ja, det var sen jag flyttade hit till Stockholm och pluggade socionom. Så var jag med Because We Can- Teamet här och genom dem så hörde jag talas om uh, Talita för första gången. Just
0: det, uh, arbete ja, i Ja men precis, då. precis.
1: Mm. Ja, och, uh, Walk for freedom um, när jag var med och hjälpte till där också. Så det var där jag hörde om dem första gången och sen så uh, hörde jag att de hade en anställning ledig och då sökte jag den <laughs> och så fick jag den. Så vad gör du där? Ja, precis. Eh, det är ju väldigt olika. Eh, det är väldigt individualiserat beroende på vad tjejerna har för behov. Var de kommer ifrån och var de, de är nu. Eh, så det kan vara allt från att man sitter med på polisförhör. Eller hjälper till att koordinera kontakt med socialtjänsten eller Migrationsverket. Det kan vara att ja, följa med på läkarbesök eller bara sådana här basic eh, grejer- eh, L lära dem laga mat kanske, städa. <laughs> Men framförallt bara vara med i vardagen som ett liksom... Ja, i, det, I
0: det som de är så är man en del av det. Finns det något, för de som inte känner till så mycket, liksom, finns det någon generell berättelse eller någon gens, gemensam liksom, bakgrund som de här tjejerna? Hur, hur kommer de till er? Hur fastnar de med trafficking från början?
1: Människohandel är ju, det är ju en grovt organiserad brottslighet. Eh, så det är ju ofta... Ja, ah, vad ska man börja? <laughs> det finns många olika faktorer som gör att man hamnar eh, i människohandel. Men oftast så är ju en, en faktor som många har är att de kommer från väldigt fattiga förhållanden. Och ibland kanske man har blivit lurad till Sverige. Att man eh, kanske... Har blivit sagt att man ska få jobba med hår. Eller man ska bli modell. Eller kan vara olika saker. Um, så, och sen när man väl kommer hit. Så blir man ja, tvingad att, uh, att sälja sex. Uh, ibland kan det vara att man kanske. Blir kär i en kille. Som uh, liksom ska ta med en uh, till Sverige. Och så ska man jobba tillsammans. Och sen visar det sig att när man väl kommer hit. Så ska man göra helt andra saker. Än vad man kanske hade tänkt från början. Uh, så det kan vara väldigt olika hur man. –hamnar i det. Men en utsatthet och
0: fattigdom är ju ofta väldigt tydliga faktorer. Så när tjejerna kommer till er, då kommer de precis liksom att ha blivit räddade av polisen kanske? Mm. Eller lite
1: olika? Precis, det kan vara lite olika också. Vi, vi samarbetar ju väldigt nära med polisen. Så ibland så kommer de ju direkt eh, från gatan eller direkt från hotellrummet där de har varit till oss– och ibland kanske de kommer igenom andra organisationer som har haft liksom mer uppsökande verksamhet eller fått kontakt med tjejer på olika sätt. Och ibland så får vi placeringar från Socialtjänsten också eller Migrationsverket, att de kanske har fått några varningssignaler om någon där. Och sen så får de komma till oss och
0: få hjälp. Hur många tjejer har du träffat hittills? Oj. På Talita. På Talita. Det finns ju flera i Leiva alltid. Men, ja, precis. Ja, vi, får, vi får göra precis, ja. vi har ju, det. Precis. Vi lite. har ju
1: tre stycken långtidsplatser. Och sen så ett akut placeringsrum. För ibland kan det vara att inte alla tjejer vill stanna i Sverige. När de väl liksom blir fria. Att de vill åka hem till sina familjer så fort de kan och sådär. Så då hjälper vi dem ju med det. Om det är det de vill. Och en del vill inte ha hjälp heller. Och det är ju det absolut svåraste att sitta och titta och bara veta att man kan hjälpa men ja, man kan inte hjälpa någon som inte vill ha hjälp heller. Ja, ett tiotal kanske. Om man räknar med de som har kommit kortare tid också. Sen ett år då.
0: Jag har jobbat där ett år. Men jag antar att man inte tänker ännu en vanlig dag på jobbet. Nej. När man går dit.
1: <laughs> Verkligen inte. Nej, varje dag är helt, helt olika. Vi har ju ett, vi har ett schema som liksom är samma så. Men speciellt när det kommer nya, nya tjejer så är det ju ofta helt, de har helt olika behov. och Så, så att man får ju anpassa sig utifrån vart de är och vad de behöver och så. Så det kan se
0: väldigt olika ut. Vad, vad är den vanligaste fördomen kring människohandel?
1: Ja, jag skulle mm. nog säga att, att man tänker att det inte händer här. Uh, I Sverige har vi ju väldigt bra lagar. Mm, till exempel vi har sexköpslagen som är fantastiskt. De är för med i andra länder och deras lagstiftning. Men uh, det betyder ju tyvärr inte att det inte finns här. Utan det finns uh, ja, i alla områden, i alla städer. Uh, ja, att det, det, omfattningen är så mycket större än vad man tänker ofta. Man tänker att man kanske har sett taken och så tänker man att ja det är USA eller.
0: är ja. någon som blir kidnappad. Ja men precis
1: så. men man tänker inte att det finns i min stad eller att det finns här men tyvärr så
0: gör det ju faktiskt det. Är det flest tjejer från andra länder eller är det svenskar också? Alltså ursprungs.
1: Ja. Svenska. Precis. det är många tjejer som kommer internationellt ifrån Fattiga länder. Men det finns ju också svenska tjejer och där kan man ofta se att det, det där kanske det, finns en tydlig eller att det finns ett ofta ett tidigt sexuellt övergrepp som har gjort att man kanske har hamnat i de sammanhangen så att man hamnar i prostitution på olika sätt. så det kan vara andra faktorer kanske som, som har gjort att man har kommit in i prostitutionen. ...för de svenska tjejerna, men det finns absolut svenska tjejer också. Men eh, den största delen skulle jag säga är ändå utländska eh, tjejer från andra länder- ...som har på något sätt blivit lurade hit eh, för
0: att säljas. Vad är skillnaden, eller har du sett en skillnad på att jobba med... ...eller med offer för människohandel i USA mm. eller i Sverige... Mm jag vet inte om du har erfarenhet någon annanstans. Precis, ifrån. ja. Jag
1: har faktiskt lite erfarenhet av, också, också från Tyskland. När jag gjorde min praktik eh, på socionomutbildningen så var jag i Tyskland och fick se på en organisation där som identifierar offer på eh, flyktingförläggningar. Så mm. att det har varit jätteintressant faktiskt att se hur, för det är verkligen olika i de olika länderna. Eh, och till exempel i USA så har ju de en lagstiftning att, eh, att tjejerna blir, eh, att, vad ska man säga, Tjejerna åker i fängelse för eh, prostitution. Så mm. att alla mina tjejer där hade liksom suttit inne. De hade suttit på ungdomsfängelse. Och att det, det gav en dimension av... Jag vet inte. Att, att samhället hade liksom stämplat dem på ett sätt. Eh, ja, som väldigt stor skillnad på här i Sverige. Att vi... Att alla liksom samhällsinstanser, att polis, och socialtjänst och vi också som, som hjälpare kan verkligen titta dem i ögonen och säga du har inte gjort någonting fel, eh, det är de som har köpt dig som har gjort fel. Eh, och att vi inte, liksom från samhällets sida så, så förstår man att det är ingen som skulle välja det här eh, om man liksom hade ett riktigt val. <laughs> så. Så att det är en jättestor skillnad och i Tyskland så har de ju legaliserat prostitution samtidigt som vi fick våra sexköpslag där köparna åker fast så legaliserar de i Tyskland och där var ju frågan snarare att det är så normaliserat att det är inga konstigheter att sälja sex att det är som, det är som vilket jobb som helst och man skattar och ja. Det är så ofattbart när man kommer ifrån Sverige. Men det, det är en väldigt stor skillnad också. Och framförallt för människohandelsoffren att när prostitutionen är legaliserad så går det inte riktigt att bevisa om någon har blivit tvingad eller inte. Precis. För att om någon, de som blir tvingade har jag ofta att det finns en väldigt stark hotbild kanske på familj eller på... Um, närstående hemma och det är klart att man inte säger att man är tvingad då <laughs> om man får en fråga <laughs> så hur ska Nej. man då kunna sätta fast någon för människan i Tyskland ja um, ah. men det är en sån styrka att, att få vara i Sverige och kunna säga att du har inte gjort någonting fel Hur mår tjejerna då när de kommer till er hur, ja. hur mår de ja Eh, ofta första dagen eller första dagen kan de vara väldigt, väldigt rädda såklart att om man kommer direkt från gatan så, eller, liksom, eller från hotellrummet och man har kanske har varit polistillslag så är det klart att man blir jätterädd och i många länder så är man också väldigt rädd för polisen att, att här i Sverige har vi ju liksom att polisen står ju på deras sida men ja. det är inte alltid att man, man har med sig det från hemlandet att polisen kanske är jättekorrupt ja. och man kan inte alls lita dem och så så att ofta i början så kan de vara väldigt, väldigt rädda. Eh, ja. och svårt att veta om de ska våga ta emot hjälp. Och våga lita på att vi finns där för att hjälpa.
0: Eh, de okay. som inte vill ta emot hjälp. Mm. Vad är det för anledningar då? Ja, det kan ju vara
1: olika anledningar. Eh, dels kan det vara att... Eh, man faktiskt inte vågar, speciellt om det finns en hotbild- så kanske man inte vågar lämna um, ja, ja, den precis. situationen- för att man är rädd att någon ska råka illa ut. Um, hotat att göra illa ens familj. Ja, men precis, precis. Eller så kan det också vara att man inte... Alltså att man helt enkelt inte ser något annat sätt- att liksom klara sig på att... Um, Många länder kan ju också vara, att det är precis som i Tyskland, att det är väldigt normaliserat. Man kanske har vuxit upp i en familj där det är helt liksom normalt eh, att, man, att kvinnorna ska liksom sälja sex. Eh, det är klart att det är svårt att bara bryta det så på en mm. gång. Eh, ja. Och sen kan det också vara såklart att man, inte, man kanske inte vågar lita på att det
0: finns hjälp. Finns det någonting du kan berätta? Jag förstår att det är en sekretess. Mm. Vi kan inte berätta allt. Men finns det någonting du kan berätta om någon som det har gått bra för?
1: Mm. Absolut. Som har kommit till er. Absolut, ja. Det är det som är så fantastiskt med Talita. Det här är ju ett långtids, långtidsrehabilitering. Och vi följer tjejerna dels ett helt år under liksom att de bor i... Uh, vårt skyddat boende och sen har vi en utslösningsfas också där vi fortsätter hjälpa dem att liksom sätta dem på uh, set them up for a win mm. <laughs> för att kunna klara sig själva sen uh, och vi har faktiskt en tjej nu som har gått igenom hela stegen uh, och som det går jättebra för som också nu håller på att utbilda sig till traumaterapeut själv för att fortsätta jobba med tjejer wow. uh, själv och det är ju så fantastiskt att se och vilken styrka hon har att tala in i de här tjejernas liv som har varit där själv. Uh, ja, det är fantastiskt att se. Men uh, överlag så skulle jag säga att uh, vi har faktiskt... Uh, uh, av de tjejer som har gått igenom vårt långtidsprogram så har vi inga tjejer som har gått tillbaka till prostitution. Uh, så det är verkligen fantastiskt att få vara en del av det. Uh, och jag har fantastiska chefer <laughs> uh, och kollegor. Så jag, jag är väldigt tacksam att få vara en del av Talita. Och få vara en del på resan för de här tjejerna.
0: Mm. Wow. Hur ofta bryter du ihop? <laughs> jag tänker att det är säkert många tuffa berättelser och situationer och sådär. Hur orkar du?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Man får se till att, att väga upp. Med annat på fritiden. Eh, och så, så att det, inte, det är klart det är tungt- och framförallt också när, när de här situationerna- när man inte kan hjälpa- eller när någon inte vill ta emot hjälp- så det smärtar i hjärtat alltså, verkligen. Eh, men man får... Eh, ja. <laughs> Många gånger får man bara slänga det på Gud- och bara be att han är med- <laughs>
0: Får ni någon hjälp att gå och prata med någon?
1: Ja vi har grupp, både grupphandledning och individuell handledning om, om vi behöver eh, som, som grupp. Och det är jätte, jättevärdefullt i och med att man inte får prata om det som händer eh, på jobbet. Så behöver man prata någonstans och det, det är bra att det finns mm. för oss. Kan du känna
0: sig när du går på gatan på morgonen kanske? Folk är på väg till jobbet. Man ser liksom några på väg till skolan. och så där. Folk verkar leva sitt vanliga, vanliga lilla liv. Så här. Att du blir frustrerad. Att människor kanske inte vet om vad som för sig går. Eller... Mm.
1: Absolut. Framförallt när man går på de gatorna här i stan- där man vet att det är mycket, det är mycket prostitution. och Ibland kanske man ser tjejer som står på liksom vissa ställen- som man kan tänka att ja, det här är nog en, en tjej som jobbar- Um, det är jättefrustrerande uh, och det är väl en kamp, uh, verkligen. Uh, men man får ju tänka också bara att uh, man får göra det man kan <laughs> uh, med de som jag har i mitt liv just nu på jobbet uh, och finnas för. och
0: ja <laughs> Visst finns
1: Talita i Rumänien också? Ja, precis. precis. Vi finns både i Mongoliet och eh, i Rumänien faktiskt. Och i Mongoliet har vi också en sån historia att en av våra tjejer som gick igenom programmet eh, själv fick på sitt hjärta att gå tillbaka till sitt hemland och eh, fortsätta hjälpa tjejer eh, där. Så där har hon startat upp ett jättefantastiskt arbete med Talita. Wow. I Mongoliet. Och också Rumänien är ju, det är många tjejer från Rumänien som kommer hit eh, och jobbar. Eh, så då eh, bestämde vi att vi måste göra någonting åt det där. Så då har vi eh, teamat upp med en organisation som jobbar på plats i Bukarest. Eh, så att det finns ett rehabiliteringsprogram för de tjejer som kanske vill åka tillbaks till Rumänien. Men fortfarande ändå vill ha hjälp. Så det är fantastiskt att vi kan erbjuda det också som en möjlighet för de rumänska tjejerna som kommer.
0: Om man brinner för den här frågan, att hjälpa människor, liksom, om man vill göra någonting mot människohandel, vad kan man göra då? Alla kan ju inte jobba på ett behandlingshem. Nej, eller precis. Ett bord, precis. Eller skyddat boende. Precis, verkligen. Jag skulle säga att det är viktigt att, att
1: fortsätta läsa på om frågan. Det är en väldigt komplex fråga, det finns många Eh, många liksom levels av eh, vad människohandel handlar om Och hur man hamnar i det eh, Prostitution eh, Så jag skulle säga fortsätta liksom, läsa på Men också prata med de som man har i sin närhet <laughs> eh, Och sen så hitta de organisationer som, som stöttar eh, liksom På det sätt som man själv känner att man vill vara med och stötta Eh, ekonomiskt <laughs> det är ah. ju alltid en eh, ja, det är alltid en kamp. Eh, vi är ju en organisation till exempel eh, och det är ju många organisationer som jobbar med den här frågan som är det. Eh, så att vi är helt beroende av att det faktiskt finns privatpersoner som, som väljer att
0: ge pengar. <laughs> mm. <laughs> så
1: att vi kan fortsätta göra det vi gör.
0: Vad har du lärt dig under den här tiden när du har Hjälpt tjejer. Är det killar också eller har det mest träffat tjejer?
1: Det finns ju killar som är utsatta för prostitution också. Men betydligt färre. De absolut största andelen är ju kvinnor. Oj. Det är en svår fråga. Jag har lärt mig otroligt mycket. Och framförallt skulle jag säga att. De är så starka de här tjejerna. Att ha gått igenom det som de har gått igenom. Och liksom komma ut på andra sidan. Med så mycket livsglädje. Och så mycket. Ja, det, tar, det krävs mycket styrka. Och mycket mod. Um, och också. Bara, alltså bara själva rehabiliteringsprocessen. Att, att uh, faktiskt fejsa det. Som finns på insidan ibland. Det är kanske den svåraste kampen. Men att, att göra det. Och våga göra det. Och ta sig igenom den stormen. Uh, ja, man blir ödmjuk, jag blir ödmjuk för. Livet och jag, när man har liksom, det är som att man får ha liksom första paket till några av de starkaste människor jag någonsin har träffat. Eh, så att man, det blir också lite så här, vet du om de kan gå, gå igenom uh. allt som de har gått igenom. Jag kan inte ens föreställa mig, eh, man, man hör ju deras historier men jag, kan, eh, jag har liksom inte själv gått igenom någonting som är någonting som de har varit med om. Man känner att jag har inga problem. Nej, <laughs> inte jämförelse. <laughs> jämförelse. Inte jämförelse. Mm. Men alltså, den styrka som de visar och det mod. Så här, om de kan göra det, då kan jag ta, ta med om vad som än kommer i mitt liv eh, och ta med igenom det också. Så att, mm. <laughs> vad har du
0: lärt dig om Gud då?
1: Att hans hjärta är oändligt stort. <laughs> och att hans nåd och att hans omfamning Uh, att det finns, liksom, det finns ingenting som man någonsin har gjort, eller alltså, vilka känslor man än känner, om man är arg eller ledsen, eller liksom helt. Uh, 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 att han finns och möta mitt i den starkaste, djupaste smärtan, uh, och att han möter oss på ett väldigt fin, känsligt sätt, uh, precis där vi behöver, på det sätt som vi, vi behöver. Vad har Jesus gjort för dig? Oj. Ja, jag skulle säga att jag är inte samma. Jag skulle inte vara där jag är. Jag skulle inte vara den jag är idag. Om jag inte hade fått lära känna Jesus. På, på insidan. Att, ja, det har varit den. Egentligen den största biten i att. Lära sig vem man är. Och vart. Vad ska man säga. Min identitet. Och liksom att, att det finns något mycket större. Än det jag ser. Att jag kan få vara del av något större. Uh, jag hade aldrig åkt till USA. Men jag hade inte blivit <laughs> träffat. Uh, ja, tagit emot Jesus till exempel. Och, och jag hade aldrig jobbat med den här frågan. Om inte det var något som jag hade känt att jag fick på hjärtat. Efter um, ja, att jag lärde känna Gud. Så att. Vad drömmer du om nu? Ja. Vet du, I den här frågan så drömmer jag om att det ska bli mer män- som säger någonting. Jag tror att när jag började jobba med de här frågorna. Så, så var det lite den här känslan av att. Att äh, det var något som man bara kan göra när man är tjej. <laughs> så för att. Äh, en kvinnfråga. Ja men det är en kvinnfråga verkligen. Äh, och det skulle jag forts fortsätta säga. Att det är just i det. Den rollen som jag har. Men jag inser mer och mer att, det, att utan att killarna säger någonting så finns det inget stopp på det här. Så att jag drömmer verkligen om att det skulle bli fler män som vågar prata om de här frågorna. Som vågar ta fighten tillsammans med oss andra kvinnor. Det är, alltid, det är 95% kvinnor på alla, alla föredrag och föreläsningar. Och så där. Och det, ja, det är så viktigt att killarna finns med också. Och det är de som kan prata med varandra också framförallt. Om sexköp och attityder. Okay. <laughs> så, utan sexköpare skulle det inte finnas <laughs> de här problemen. Det finns ingen
0: efterfrågan. Så. Exakt. Mm. Ja. Om du skulle ge ett råd till dig själv för tio år sedan. Vad skulle mm. du säga då? Då skulle jag nog säga att.
1: Äh, glöm inte bort att ta hand om dig själv också. <laughs> att. Äh, det, det är viktigt att hjälpa andra, men, men det är också faktiskt viktigt att ta hand om sig själv på vägen. Så att man orkar i långa loppet. Hur gör du för att ta hand om dig själv då? Ja, jag försöker att omge mig med väldigt äh, fina vänner. <fina> 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 men också ibland kan man... Äh, jag tränar väldigt mycket och jag tycker det är väldigt roligt. så att det äh, ja. Men jag känner att jag mår väldigt bra av det Och bland om det är stressigt Eller om det har varit mycket tunga Historier eller situationer Så kan det verkligen hjälpa att få Lyfta lite skrot ibland mm,
0: <laughs> Lyfta skrot, det kan hjälpa mot mycket <laughs> Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm Ja hur sammanfattar man det här då? Eh, kanske att vi alla kan göra något. Ingen kan göra allt, men alla kan alltid göra något för att göra världen till en bättre plats. Human trafficking är ett globalt och ett gigantiskt problem. Man tror att det är över 40 miljoner slavar, människoslavar i vår värld just nu. Men vi kan ju alltid göra på samma sätt som man gör när man ska äta en elefant, som det sägs. Man tar en bit i taget. Ett liv i taget, ett steg i taget. Glöm inte att ta hand om dig själv i processen. Men glöm inte heller att du faktiskt kan göra någonting för din värld, för din omvärld. För det handlar ju om riktiga människor och liv. Eller som man säger i det här uttrycket på engelska. You can be the change that you want to see.